0: Herzlich willkommen zurück bei den Vollprofis. Wir sind wieder da. profis So jetzt. Die Vox-Sendung, die Vollprofis. Die Vollprofis. Fernsehen. Oh Gott. Hast du einen Fernseher, Carla?
1: Ja, um Netflix-Serien drauf zu gucken.
0: Also ein Smart-TV. Genau. Aber das Fernsehprogramm kommt dir nicht ins Haus. Ach, würde ich.
1: es gibt ja durchaus gute Sender, so Arte und...
0: Mhm. Dreisat okay. und Arte.
1: Also das würde ich jetzt auch nicht so, wie ich nicht sagen würde, Literatur oder Bücher sind automatisch das, das Intelligenteste auf dieser Welt, würde ich auch das Fernsehen nicht verteufeln. Das kann man sich ja heute glücklicherweise. Das wäre ganz
2: gut, ich arbeite fürs Fernsehen.
1: Zusammen. Ich gucke wahnsinnig viel und gerne fern. Ich habe auch schon für Arte was gemacht. Nee, also es ist ich, Mediathek, gucke ich dann noch. Also wenn, dann ist es eher so, dass, man, dass ich mir halt gezielt was raussuche und nicht, und nicht passiv einfach gucke, was es so gibt.
0: Lineares Fernsehen kenne ich, glaube ich, wirklich nur noch Leute über 70, die das machen. Also einschalten und gucken, was kommt. Oder, ach, heute Abend kommt doch der Tatort, ich muss um 20.15 Uhr davor sitzen. Ist aus meinem
2: Leben komplett verschwunden. Wie ist das eigentlich bei dir? Du so als Fernsehmacher, machst du sowas, ne? Also, wo du gerade Tatort sagst, das ist schon immer noch eine Sonntagsabendsroutine bei uns. So wie früher Hans-Joachim Kohlenkampf, einer wird gewinnen. Das ist heute der Tatort. Das muss nicht 20.15 Uhr sein. Den kann man ja auch anhalten und dann fängt erst um 20.30 Uhr an, aber im Prinzip damit das Wochenende zu beschließen, finde ich sehr, sehr schön. Also. Hier sind sie wieder,
1: die Alphabeten. Heute zu Gast die Literaturpäpstin der neuen Generation. Ob auf der Bühne oder auf Insta, man muss sie einfach liken. Herzlich willkommen, Carla Paul.
2: Da sind wir wieder die Alphabeten Teil 2 ja. mit Carla Paul. Schön, dass du es noch äh, so lange aushältst dass ich mit uns. Bin. <lacht> ja. Oder tun wir so, dass es ein ganz neuer Sendetermin ist, nee, ne, ne? Oder oh, sind die Leute sind ja nicht doof. Dass, dass du gleich zweimal vorbeikommst, ist wirklich <lacht> sehr nett von dir.
0: Nein. Ich weiß gar nicht, was wir uns jetzt vorgenommen haben für den zweiten Teil. Gerrit weiß das zum Glück und wird es jetzt
2: kurz nochmal einleiten, das Gespräch. Ich glaube, wir haben schon einen sehr, sehr schönen ersten Teil. Den kann man ja auch nachhören. Aber ich glaube, wir haben noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, womit du eigentlich dein Geld verdienst. Ich glaube, du bist nicht fest angestellt, oder?
1: Genau, inzwischen nicht mehr. Ich habe knapp zehn Jahre in der Verlagsbranche gearbeitet, bei Holzbring, bei Hoffmann und Kampe, bei Edel. Und habe mich dann im letzten Jahr wieder selbstständig gemacht als Journalistin. Und ähm, ich schreibe Artikel für alle, die dies lesen wollen und kaufen sozusagen. Ähm, mache Buchtipps im, im Fernsehen. Ich berate Verlage und Autoren, was Social Media und Markenbildung angeht. Ähm, ich versuche einfach möglichst viele Wege zu finden, um... Menschen weiterhin für Literatur zu begeistern und damit auch Geld zu verdienen. Weil das muss man ja auch ganz ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, so wie vor 20 Jahren, so einfach, dass man einfach, weiß ich nicht, bei, bei einer Zeitung als Kulturjournalistin angestellt wird und dann reicht es zum Leben, ist es auch einfach nicht. Also von daher muss ich viel aktiv sein, will ich auch viel aktiv sein, weil ich auch diese Freiheit mag. Weil man dann auch mal zu Menschen, die wo das mit der Zusammenarbeit nicht so gut klappt, vielleicht auch mal am Ende des Tages Fuck you sagen kann.
0: Hast du eine Visitenkarte? Was steht da drauf? Oder was würde draufstehen, wenn du eine hättest? Tja,
1: also es gibt, ich werde ja auch immer wieder mal als, als Speakerin gebucht und dann sagen die immer ja, was, was schreiben wir denn da jetzt hin als Brustbezeichnung? Und dann habe ich mir irgendwann mal den Begriff Literaturlobbyistin ausgedacht, den jetzt auch brav alle verwenden, aber ehrlich gesagt, stimmt, also habt. Stammt er von mir, weil ich nicht wusste, wie ich alles das zusammenfassen soll. Und am Ende des Tages trifft es das eigentlich ganz gut. Ich werde dafür bezahlt auf vielen verschiedenen Wegen, um Literatur zu vermarkten an sich.
0: So. Also es ist ja auch eine Mischung aus Lobbyismus und Mission bei dir, weil es ist ja noch, Lobbyismus ist nicht für mich jetzt jedenfalls nicht so knallhart von Leidenschaft geprägt, sondern einfach nur vom unbedingten Willen, irgendwas für Geld durchzubringen. Du lebst ja Literatur wirklich. Du würdest ja auch, ohne äh, bezahlt zu werden, nehmen wir mal an, du würdest, wie wir es in dem ersten Teil besprochen hatten, im Lotto gewinnen, du würdest ja trotzdem jeden Tag lesen und versuchen, Leute für Literatur zu begeistern, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, dann, ja weil ich auch nicht so viele andere Dinge kann. Aber so die Branche muss auch einfach investieren in den Lobbyismus, weil sonst darf man sich nicht wundern. Am Ende des Tages sagen immer alle Netflix nehmen uns die Leute weg. So jetzt sie gucken alle nur noch diese Sachen und niemand liest mehr. Ähm, ja, aber die machen halt auch weltweit einfach für Milliarden Dollar Marketing und und fürs Buch macht eigentlich also machen nicht so viele Menschen Marketing. Also wir leben einfach in einer, in einer Welt, wo die Aufmerksamkeit abgezogen wird von jedem, der nur irgendwie sie greifen kann. Und, ähm, und da brauchen wir das ganz dringend. Also da brauchen wir Menschen wie mich, das klingt jetzt arrogant, aber es ist einfach so, die tatsächlich dir ins Gesicht schreien, ein Buch ist genau die beste, jetzt die beste Möglichkeit, um deine Zeit damit zu verbringen. Und sie ist deshalb so gut und sag mir ja irgendwie, was du zuletzt gelesen hast, was du an Serien guckst und ich sag dir, was das richtige Buch dafür ist. Ähm, und und wenn es die nicht gibt, dann wird es schwierig, ne? Hm.
2: Du hast im ersten Teil von einem Buch erzählt, Gezeitenwechsel heißt es, glaube ich, ne?
1: Genau, von Sarah
2: Moss. Genau. Und ähm, da ist mir eine Frage durch den Kopf gegangen, weil du gerade gesagt hast, es ist eigentlich doch auch meine Mission zu sagen, Lesen ist jetzt die wertvollste Art, ähm, Zeit zu verbringen. Gibt es auch Bücher, die du so schön findest, dass du sie eigentlich fast wie so einen geheimen Schatz fast verheimlichen würdest, weil du eigentlich <lacht> das möchtest? Kann
1: ich nicht. <lacht> Das kann ich nicht. Das, das ist auch so ein großes Problem, weil ich ja eben die Bücher so neun bis sechs Monate vorher lese für die Verlage und dann gibt es immer eine Sperrfrist, also in den ganzen Büchern. Oder man kriegt so die Fahnen ausgedruckt geschickt und da steht ja immer ganz groß drauf, bitte erzählen Sie niemandem davon bis zum, weil die Verlage natürlich die Aufmerksamkeit bündeln wollen. Also es sind jetzt ja keine Staatsgeheimnisse, die da drin stehen. Und ich finde das aber so schwierig. Ich kann meine Gosche nicht halten, wenn ich das Buch doch gerade lese, möchte ich jetzt darüber reden. Und und die Zitate dazu teilen und überhaupt, und deswegen ignoriere ich das ganz oft und rede dann schon vorab darüber.
0: Hat es schon mal Ärger gegeben?
1: Nee, m -m. also es gibt Bücher, da gibt es eine harte Sperrfrist, weil die wirklich weltweit vielleicht alle am gleichen Tag erscheinen und vorab darf niemand was wissen. Also ich glaube, das Buch von Michelle Obama war sowas. Ähm, es gibt ein paar, die wirklich, also wo man auch was unterschreiben muss, Verschwiegenheitserklärung. Aber ansonsten, ich meine, so sind die Verlage auch froh, dass überhaupt jemand darüber spricht am Ende des Tages muss man auch sagen.
0: Deswegen hast du dir auch diese Show ausgedacht, um möglichst vielen Leuten möglichst viele Bücher genau. mit auf den Weg zu geben. Ja
1: und auch um ein bisschen zu zeigen, dass also naja, es gibt natürlich Tolle Lesung, aber meistens, was man sich so darunter vorstellt, diese Wasserglaslesung, man kommt irgendwo hin und dann ähm, setzt man sich in einen Raum ohne Sauerstoff äh, mit vielen älteren Herrschaften in einem sehr alten Gebäude und dann kommt ein Auto auf die Bühne und liest eine Stunde vor und beantwortet dann noch eine halbe Stunde Fragen und dann liest dann noch mal eine Stunde vor. Das funktioniert für manche, aber das überträgt mir nie, niemals das, was ich beim Lesen empfinde.
2: Nee, mir auch nicht.
1: Und ich finde das
2: auch höchst. Ganz schlechter Zuhörer.
1: Also habe ich mir eine Show ausgedacht und weil es alleine ja ein bisschen langweilig ist, habe ich einen Gegenpart und Günther Keil ist sozusagen der, der Feuertorkritiker kritiker und ähm, auch ein bisschen älter, ein bisschen gediegener. Ich hoffe, er hört die Folge nicht, also nur minimal älter. Und, ähm, <lacht> und ich bin sozusagen das der Gegenpart und es ist eben eine Show, sowas wie eine Mischung aus Wetten, das und Zimmerfrei für Literatur. Wir pitchen sehr viele Bücher wir spielen gegeneinander, das heißt, jeder von uns bringt Lieblingsbücher mit, die wir in 60 Sekunden pitchen müssen. Und das Publikum sagt dann immer, welches von den jeweils beiden Büchern, die gegeneinander antreten, gewinnen würden. Wir haben Stargäste, also Star-Autoren, die auch mitmachen. Wir haben Spiele, Quizze rund um Literatur. Wir erzählen ein bisschen was aus dem Kritikerleben. Wir zeigen zum Beispiel die schrecklichsten Cover weltweit. Nämlich, ja. ähm, und, und viele ähnliche Dinge. Also es ist wirklich, es soll so alle zwei, drei Minuten was anderes kommen. Es soll für jeden was dabei sein. Man muss nicht vorher Germanistik studiert haben. Es soll wirklich möglichst unterhaltsam sein. dass man mal sagt, oh, das ist jetzt ein Part, der taugt mir nicht so. Dann muss der auch schnell wieder vorbei sein. Oder auch das, was ja viele Literatursendungen im Fernsehen mitbringen, wo man sich denkt, ich, ich habe keine Ahnung, worüber die reden, aber es klingt unfassbar langweilig.
0: Ja, und, ja.
1: Und das ist ja nichts... Das, dafür liest man ja nicht.
0: Das kann ich nur bestätigen. Ich war ja da mit meinem Bruder ähm, im Rahmen des Haber...
1: Haber Front, Front Festival, gemacht. So.
0: Das war toll. Ich hatte großen Spaß. Und es war, also, es war relativ lang, was? Zwei Stunden, Stunden, genau. Ja, aber habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt, ganz klar. Also echt super.
1: Und auch Fragen richtig beantwortet. Hm? Du hast auch Fragen richtig beantwortet. Ich habe Fragen beantwortet? Ja.
0: Hast ja. du dich auch mitgemacht? Oh, das habe ich ja schon Oh Gott, <lacht> hast
2: wieder ein <hier> getrunken. <lacht> ja, Kannst Nein. dich hier ja nicht erinnern. Ich finde es ja auch gut. Ich würde trotzdem einmal spielerisch hier nochmal so eine Gegenposition aufmachen. Ähm, Im ersten Teil habe ich dich zitiert mit die Masse will Genuss und keine Qualität. Und ähm, ich erinnere mich so ein bisschen an äh, so die frühe Surkamp-Zeiten, die ja auch so ihre Autoren gepflegt haben, äh, die dann so kleine Auflagen hatten, wo man eigentlich auch wusste, was ich, äh, also keine Ahnung, was Enzensberger am Ende so für Auflagen hat oder, oder Kluge oder so. Ich, oder ist es nicht auch wichtig, dass diese qualitativ hochwertige Literatur besonders gepflegt wird, weil am Ende vielleicht doch auch das Niveau immer weiter sinkt? Jetzt mal so ein bisschen provokant gefragt, oder wie siehst du das?
1: das glaube ich nicht, dass das ähm, Niveau insgesamt sinkt. Das ist immer so, die, die ältere Generation hält sich ja immer für wertvoller und für gebildeter als das, was nachkommt.
2: Also ich in diesem Fall. <lacht> <lacht>
1: ähm, und also ich finde es wichtig, dass es die immer gibt. Ich finde es auch allein für das gesellschaftliche und das politische Gleichgewicht wahnsinnig wichtig, dass wir unabhängige Buchhandlungen haben, unabhängige Verlage unabhängige Autoren, dass es Fördermittel gibt für Autoren, die eben nicht die Masse erreichen, aber die eben trotzdem sehr wichtige Botschaften zu vermitteln haben, sehr wichtige Geschichten zu vermitteln haben. Geschichten, die auch mal wirklich schwer sind, hart sind, ähm, die wehtun. Natürlich sind die die nicht so leicht zugänglich wie, wie die Massenliteratur, aber die gehören einfach mit dazu. Und aktuell ist es noch ganz gut im Gleichgewicht. Also wir haben weiterhin noch diese Crossfinanzierung der Verlage, die sagen, okay, von dem einen verkaufen wir 50.000 und dafür können wir uns eben auch den Titel leisten, der sich nur 500 Mal verkauft. Und wir wollen uns das leisten, weil wir ein Verlag sind und weil wir den Autor gut finden und weil wir an das glauben, was, was er da schreibt. Ich hoffe, 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 dass das auch weiter so bleibt. Ich finde allerdings nicht, dass wir den Leser dazu verpflichten sollten, sondern wir müssen, wir, es ist unser Auftrag innerhalb der Literaturbranche, dass ich so begeistert diesen Inhalt zugänglich mache, dass er trotzdem die richtigen Leser findet. Aber wir können das den Menschen nicht aufzwingen.
2: Ja, das glaube ich auch. Also das glaube ich auch, aber sozusagen nochmal die Kurve gekriegt, also ein, auch ein kluger, schwieriger Text mit einer Botschaft hat deiner Meinung nach heute genauso gute oder schlechte Chancen gehört und entdeckt zu werden wie vor 30, 40, 50 Jahren. Ich
1: glaube sogar noch besser. Also durch die Reichweite und durch die Möglichkeiten, die wir haben, sogar noch besser, weil es einfach demokratisiert ist. Ich muss auch nicht mehr, entscheiden, also nicht mehr gucken, was veröffentlichen die Verlage. Ich kann es selber veröffentlichen. Ich kann durch Stichworte, durch Keywords, ja über Google all meine Nischen finden, für die ich mich interessiere. Das wäre ja früher gar nicht möglich gewesen. Klar, man muss am Ende des Tages gucken, wir haben jetzt auch die große Urheberrechtsdebatte, mit, wie viel Geld sich damit verdienen lässt. Aber das ist halt noch mal eine andere, noch mal eine ganz andere Diskussion.
0: Ja, aber die Zahlen der Veröffentlichungen steigen. Und die Zahl der Leser sinken. Also insofern ist es ja rein rechnerisch schon unwahrscheinlicher, dass, es, dass jeder Text die Leser oder die Anzahl von Lesern findet, die er eigentlich eventuell verdient hätte.
1: Genau, die Möglichkeiten sind ja erstmal gleich.
0: Okay. Ähm. <lacht> oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe äh, hab schon das Gefühl, dass es einfach, es ist genau wie bei der Musik, es gibt einfach jeder Leu also jeder Zweite kann ja heute Musik machen auf seinem Laptop zu Hause, die Bedroom Producer. Mein großer Albtraum. Ja, und deswegen gibt es so unfassbar viel Musik und es gibt auch unfassbar viel gute Musik. Es gibt natürlich auch unfassbar viel schlechte Musik, aber es ist so wahnsinnig schwer geworden. Genau, mich, und dafür da. gibt es ja
1: dann Menschen wie mich. Ja. Ich habe da einen
0: Job draus gemacht. <lacht> okay. ja, und und einen Traumjob, ne? wahrscheinlich, oder? Du bist doch mit deinem, also besser, also das hat ja auch lange gedauert, bist du von der 15-jährigen Lokalredakteurin bis zur Literaturlobbyistin, die viermal im Fernsehen auftritt und auch Autoren besucht, persönlich kennt. Das ist doch, besser kann es doch für dich eigentlich nicht laufen, oder?
1: Ja, also es ist ein ganz, ganz großes Glück, dass weiß ich auch wirklich zu schätzen sehr. Ähm, versuche auch das weiter, mir eben hart zu arbeiten, deswegen auch immer wieder neue Projekte dazu zu entwickeln. Und, und wie ich eben schon sagte, also das ist, ist ein völliger Luxus. In, in anderen Ländern könnte man also niemandem erklären, dass sowas, dass man für sowas bezahlt wird. Mhm. So. Also dass ich, dass ich morgens aufstehe und mir einen Kaffee hole und mich dann ins Bett lege, um drei Stunden zu lesen und das dann Job nennen darf. Absurd.
2: Ist es denn äh, ein, ein sorgloses Leben mittlerweile? Oder muss
1: Nein, oh Gott, es zahlt ja niemand sinnvoll Geld für sowas. Also, so ähnlich wie auch Autoren jeglicher Art weiß ich nicht, ob ich in einem halben Jahr noch meine Miete zahlen kann. Also und da macht man sich dann natürlich schon Sorgen, wenn man in einer Großstadt wohnt, wie Hamburg, wo die Mieten also so einem die Haare vom Kopf fressen. Also das ist. Ähm, Klar, das ist aber, glaube ich, im gesamten kreativen, künstlerischen Bereich. Das war schon immer so. Ich glaube, das wird auch immer so, so sein. Und ich kenne selbst Autoren, die schon zwei, dreimal auf der Bestsellerliste waren, haben immer noch Probleme, auch das abzulegen oder zu sagen, also ist heute immer noch die Frage, so dann funktioniert ein Buch nicht und dann bist du im Eimer. Also das so Sicherheit gibt es da einfach nicht.
2: musst du eben daran denken, als du am Ende des ersten Teils erzählt hast, dass du äh, Musik nicht so gut erträgst, ähm, weil das dich sozusagen auch stört und dass du gerne an die Nordsee fährst und so ein bisschen deine Ruhe hast. Ähm, so auf den ersten Blick widerspricht sich das so ein bisschen mit der Notwendigkeit, in deinem Job doch auch ständig Kontakte zu knüpfen, unterwegs zu sein, Netz zu werken. Äh, man ist viel mit Leuten unterwegs. Ähm, wie verträgt sich das?
1: Das Internet nimmt einem da viel ab. Tatsächlich. Ähm ich kann ja inzwischen innerhalb von Sekunden mit Menschen Kontakt aufnehmen und, und Meetings über Skype abhalten und ähnliches. Ähm, das, da ist es ein großes Glück, dass ich über viele Jahre schon sozusagen reale Aufbauarbeit geleistet habe. Und ich habe einfach schon Namen. Ich muss mich oft nicht, nicht mal mehr vorstellen. Ähm, ich werde erkannt irgendwo, auch was auch völlig absurd ist. Man macht Sachen mit Literatur und wird irgendwo erkannt. Ähm,
2: Wie auf, auf der Straße. Dass jemand kommt, und sagt, sind ja, sie nicht die mit den Büchern? So?
1: Über den Hund werde ich oft erkannt tatsächlich. Und ich habe ja gar nicht so, also im Vergleich zu Beauty-Bloggerinnen oder so gar nicht so die hohe Reichweite. Aber natürlich gerade im Literaturkontext, wenn ich irgendwo in der Buchhandlung bin, kann es schon sein, dass ich dann die Buchhändlerin irgendwo hinten tuscheln höre mit der Azubine, die dann sagt, das war der erste Instagram. Und wo ich dann denke, oh, ich gehe lieber mal zu dem Regal mit der klugen Literatur rüber, damit es nicht so.
0: Und spätestens auf der Messe natürlich. Wenn genau. Du, wenn aber du überhaupt hingehst. Ne? Gehst du zu Messen oder hältst du nee, das gar nicht inzwischen
1: aus? nicht mehr. Also jetzt, wo ich frei bin und es mir aussuchen kann, fahre ich nicht mehr auf die Messe. Und es ist tatsächlich, so gern ich sowas mache, weil man natürlich bei einem Abend wie bei den Seitenspringern oder bei Moderationen, weil ich spüren kann, wie diese Verbindung entsteht zwischen dem Autor, zwischen mir, zwischen dem Publikum, zwischen dem Inhalt. Aber das kostet auch wahnsinnig viel Kraft, also das ist wirklich, ich bin völlig im Eimer danach im Hotel. Nicht im Sinn von, ich breche zusammen, aber ich gucke so, ich, so, weiß ich nicht, du kannst mich hinsetzen und zwei Stunden später sitze ich da immer noch völlig apathisch. Und, und deswegen brauche ich auch diese Ur oh, ähm, Auszeiten tatsächlich an der Nordsee oder die tun mir so wahnsinnig gut, ähm, da diese Stille, wo ich all die Inhalte dann auch noch mal ganz anders verarbeiten kann. Das heißt nicht... Manche verwechseln das und also deswegen bin ich keine Misanthropin oder das nicht, dass ich Menschen nicht mag, sie kosten nur einfach sehr viel Energie und ich glaube, das kennen ganz viele, auch, also viele Künstler, natürlich, man gibt dann so viel von sich und muss sich dann wieder Orte und Gelegenheiten suchen, wo man sich selber wieder aufladen kann, aber ich muss darauf achten, definitiv.
2: Ja, aber das mit diesem Energierauben, das kennen wir natürlich auch und deswegen machen wir ja auch diesen Podcast nur einmal im Monat, weil Sebastian und ich das gar nicht <lacht> öfter zusammen aushalten würde in diesem <lacht> Zimmer. Das saugt mich aus, der Typ.
0: Oh, ja. Was war denn in deiner Laufbahn zum Traumjob, der schlimmste Job, den du mal machen musstest überhaupt?
1: Also ich habe einmal als Studentin in so einer Marketingbutze gearbeitet und, und musste da so Umfragen machen, und, und Zielgruppen einschätzen und Menschen irgendwas aufschwätzen am Telefon. Und da bin ich, glaube ich, nach einer Woche einfach gegangen und nie wieder gekommen.
2: Wie ohne Tschüss zu sagen? Ohne
1: Tschüss zu sagen. Da schäme ich mich heute auch ein bisschen. <lacht> ähm, das war noch in München, als ich eben habe. zehn Jahre in München gelebt. Und das war wirklich, das war so seelenlos. Diese armen Menschen, die dann da auf der anderen Seite saßen und die man da anrufen musste und man hat sich selber gehasst für die, diese acht Stunden, die man da saß. Und oh mein Gott. Ja. Also, das habe ich nicht, das habe ich dann nicht mehr nicht mehr ausgehalten. Ansonsten tatsächlich hatten eigentlich die meisten Jobs immer was Positives und was zum Festhalten und was, wo man lernen kann. Und auch selbst wenn man als Studentin natürlich auch viele Sachen macht, wo man einfach erstmal so am unteren Ende der Nahrungskette anfängt, fand ich das immer gut, weil ich halt bis heute so neugierig bin. Also ich fand das immer gut und das, ich hatte auch glücklicherweise immer Menschen um mich, die das dann angenommen haben und die gesagt haben, ich zeige dir das und ich erkläre dir das und, mhm. ähm, und halt die Gosche und setz dich hin und dann darfst du aber dabei sein und was lernen. Und ähm, das ist auch natürlich ein großes Glück einfach in der Buchbranche, dass die sehr familiär ist, dass die sehr offen ist für, für all diese Sachen und, und nicht, mit, also nicht mit vielen anderen Branchen vergleichbar.
2: Wir hatten
0: es im ersten Teil schon erwähnt, das selber schreiben. Mich würde interessieren. Ich glaube, ich habe auch über dich von dem Achtsamkeitskalender ein guter Plan auf mhm. Instagram erfahren. Machst du sowas? Führst du den oder führst du Tagebuch oder?
1: Ja, mein tägliches Projekt ist, es gibt so ein Buch, das heißt der tägliche Stoiker, und da werden eben sozusagen immer Zitate oder Inhalte aus dem Stoizismus behandelt. Und ähm, dann überlege ich mir natürlich immer so, ja was heißt das jetzt für mein eigenes Leben und wie möchte ich es umsetzen und wo gehe ich dahin und hat es am Ende des Tages geklappt und was fand ich heute gut und was fand ich nicht so gut also wenn ich die Zeit habe, mache ich das ich versuche es immer zu machen
0: wann machst du es dann, abends? morgens und abends wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
1: nicht so viel, 20 Minuten mhm. kann aber auch mal weniger sein also manchmal sind es nur so, es geht ja einfach nur darum auch Dinge im Kopf zu verfestigen und dann auch mal wieder loszulassen und ähm, das finde ich ganz schön, weil man sonst hat man so oder habe ich so tausend Geister, die im Kopf rumturnen und ähm, und die stören sich dann mit diesen ganzen Charakteren und das ist dann sehr laut und schwierig. Und wenn ich sie aufgeschrieben habe und dann äh, baue ich sie sozusagen setze ich sie wieder in so eine kleine Kugel und mhm. So, mir hilft Meditation, mir hilft inneres Aufräumen sehr. Ich habe das dann wirklich im Kopf so ein Ordnungssystem, wo ich das von rechts nach links schiebe, Schränke zumache und all das, ähm, wo ich das wie so eine Wohnung vor mir sehe. Ähm, mir hilft das und auch das tägliche Schreiben, sozusagen die Gedanken nochmal in Worte zu fassen und dann auch loszulassen.
2: Und warum äh, Stoizismus? Vielleicht muss man vielleicht noch mal kurz zwei Sätze...
1: Ja, der Stoizismus ist eine sehr klare... Art der Philosophie, also eigentlich heißt es möglichst neutral zu sein sozusagen, nicht so, also keine Emotionen in das Leben zu legen. Das ist also tatsächlich positiv gemeint, weil wir dann die Dinge nicht so persönlich nehmen und wirklich sagen, okay, wie fokussieren wir uns Was auf das Gute? Wie legen wir möglichst viel Wert auf die Aktion, auf die Handlung von der Theorie weg in die Praxis? Und ähm und das ist, ist ein Lebensweg, der mir ganz gut hilft. Also ich bin jemand, der, der da gern aufräumt, der das gerne sehr klar hat, der da nicht mit so vielen Emotionen reingeht. Und da ist der Stoizismus einfach die für mich passende Philosophie. Und ich bin nicht gläubig, aber ich denke, es hilft, wenn man sozusagen etwas hat, woran man sich täglich im Leben festhält, was einem Orientierung bietet. Eben das Leben ist immer super, wenn die Sonne scheint, aber wenn man was festhalten kann, wenn es ein bisschen dunkler wird. Und bei mir ist das jetzt die alten Griechen, die alten Philosophen.
2: Das ja, ist nicht das Schlechteste. Bist du ein spiritueller Mensch denn? Also
1: ja, ich bastel mir aus möglichst vielen Religionen und Werten so mein eigenes System zusammen, aber ich glaube nicht an ein festes System oder an also ein Teil ist auch buddhistisch und so ähm, das, das ist alles mein eigenes Ding. Ich glaube aber nicht an eine Macht sozusagen, die das alles für mich bestimmt, sondern ich denke, dass ich diese Macht bin, die im Idealfall mein Leben organisiert.
2: Ah, das ist sehr interessant. Also, also ich finde es sehr
1: selbstverpflichtend. Mhm. Ich, und äh, manche Religionen sind ja eher darauf angelegt, das abzugeben und zu sagen, so Gott wird das für dich regeln und irgendwann triffst du den Richtigen und irgendwann kommt das Geld und das Schicksal und weiß ich nicht was alles. Ich finde das sehr passiv. Ähm. Und das soll aber jeder, jeder gucken, was für sich selber passt und bitte den anderen dann damit in Ruhe lassen. Ähm, und
2: also ich... Ohne jetzt ein Fass aufzumachen, aber ich interessiere mich so ein bisschen für Mystik. Aber die Mystik denkt ja dann trotzdem auch immer noch so ein bisschen so, so, eine, so eine geistige Ebene noch mhm. mit. Also wenn du sagst sozusagen, ich bin die Macht, gibt es dann trotzdem so eine, was ich jetzt auf Literatur bezogen, so eine schöpferische Kraft? Also irgendwas, was da noch außen ist, wo man vielleicht auch Teil ist, aber was man eben auch nicht selbst ist? Oder führt das zu weit?
1: Ich nehme das gerne an, wenn das positiv ist, aber ich sehe nicht ein, mich von was... Es gibt Menschen, die sagen, okay, die Krankheit, die ich habe, habe ich, weil ich irgendwas nicht richtig gemacht habe oder weil ich kein guter Mensch war und lauter so Sachen. So, Ich finde das alles sehr, sehr schwierig und sehr, sehr bedenklich. Und, und es gibt einfach Menschen, es gibt einfach Dinge, die passieren. Die sind Fakt, die sind ungerecht. Die, so, da können wir überhaupt nichts, nichts machen. Und ich finde es ganz schwierig, dann dafür irgendwelche Wesen oder irgendwelche Schicksalsachen verantwortlich zu machen. Wenn es den Menschen gelingt oder wenn es mir gelingt, aus wen auch immer man glaubt, an Engel, an, an eine Macht, feel free. So, Dann, dann glaub an einen Einhörner. Es ist mir völlig egal. Ich, ich kann nicht dran glauben, weil dafür gibt es einfach zu viel Scheiße auf dieser Welt. Es gibt manchmal Sachen, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt spooky.
0: Die dir passieren oder ja. an die Leute glauben? Weil ich finde eigentlich alles, an das Leute glauben, spooky. Das ist für mich... Ja, aber ich finde es
1: okay. Die Welt ist so so durcheinander und so... Verrückt und allein das Menschsein mit all dem, was wir erleben und können und produzieren, ist schon so verrückt, wenn sich Menschen dann andere verrückte Dinge suchen, um daran zu glauben, um sich da ein bisschen festzuhalten, ist völlig in Ordnung. Aber es gibt ja doch manchmal Sachen, die einem so passieren, also
0: man also sieht jetzt Zufälle, die wo man denkt, das kann jetzt kein. Das ist jetzt ein ja, Zeichen genau. oder so. Ich habe jetzt heute Morgen diesen Podcast von den Alphabeten gehört und zack, treffe ich den Autor, und der auch die Excel-Tabelle hat. Das muss doch. Nein. Aber weißt du, sowas gibt es ja. Da denke ich immer, das ist halt dieses Horoskop-Ding. Du liest halt das, was auf dich passt und genau denkst, das also stimmt, das ist oder? ich bin
1: großer Fan von positiver Affirmation ja. das bedeutet zum Beispiel so wie ein bisschen Wünsche vom Universum man visualisiert macht sich so ein Moodboard oder sowas schreibt sich auf was man will und dann oh wunder Viele sagen, oh Wunder, kommen solche Sachen zu einem. Ist aber natürlich Unsinn, weil natürlich, wenn man in eine gewisse Richtung arbeitet, dann sammelt man dazu Informationen, man arbeitet in diese Richtung. Das hat meist dann sehr realistische Gründe, warum dann die Sachen, die man sich gewünscht hat, zu einem kommen.
0: Ja, aber mich nervt das mir, wenn so Leute sagen: so, Ey, ich habe gerade an meine Mutter gedacht und dann hat sie mich angerufen. Das muss Gedanken übertragen werden. Ne?
1: Ja, aber es gibt auch manchmal Dinge, die sich wirklich nicht erklären lassen. Also das muss man auch, muss man auch sagen. Ähm ja,
0: wie oft hast du an deine Mutter gedacht, dass sie hat nicht angerufen? Also der sage ich dann immer.
1: Ja, aber warum? was bringt es mir, wenn ich jemandem anderen erkläre, dass er da falsch liegt, wenn ihm das doch ein positives Gefühl gibt? Man
2: ist total nervt. Das ist Sebastian, <lacht> kein Problem mit. Weil diese so Menschen <lacht> bitte nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben Ach, sie.
0: das
1: ist mir... <lacht> Oh, wie, was, was jedes Leben für sich so ein bisschen schöner macht, ist für mich okay. Und ich bastel mir mein eigenes Ding zusammen.
2: Wir haben auf jeden Fall so. Unter Strich
0: natürlich. Ich bin ja auch kein, kein atheistischer Missionar, aber äh, genauso mh, ich raff's einfach überhaupt nicht. Und das ist für mich tatsächlich, ich habe ich hab wirklich Schwierigkeiten, Menschen ernst zu Also ich kann Menschen, die mir sagen, ich glaube an Gott, Nämlich auf die gleiche Art, ernst oder nicht ernst, wie erwachsene Menschen, die mir sagen, ich glaube an den
2: Weihnachtsmann. Das ist für mich ein und dasselbe. Das ja, ja, das ist
1: ja auch eigentlich dasselbe.
0: Ja,
2: eben.
1: So, ich glaube, ich, glaub, ich
2: <lacht> bin total missverstanden worden. Es ging mir ja nicht um Gott oder so, sondern sozusagen um so einen, so einen Geist. Der Aber was ist denn ein Geist? Es ja, nee, nee, ja, ist kein Geist, es ist kein Gespenst. Ja, ist ist so ist Energie, es ist
0: eine Energie, keine Ahnung. Es ist es stofflich? Nee, gibt es ich das? Nicht. Es gibt also deiner Meinung nach etwas, was nicht in Molekülen ist. Es ist eine Mischung
2: ist. aus äh, Karma und Intuition und keine Ahnung. Es ist schon, es ist sozusagen nichts außerhalb von mir, sondern eher was Transzendentes. Oh Gott, habe ich das Wort jetzt richtig benutzt? Ich weiß es nicht. Also Wir das, was
1: vielleicht auch den Körper verlässt, wenn man stirbt.
2: Ja, ja, da, da, ah, oh Gott. Achtung, Sauerstoffmaske für Sebastian. Die Seele, wir,
0: die auf die Wanderschaft geht. Die
2: unsterbliche Wir, wir Seele. wollten ja eigentlich die Kurve kriegen zum, zum Selberschreiben. Und äh, ich würde... Nein, wir müssen jetzt abbrechen. Genau, eben. Und ich würde ja. sozusagen, um die Kurve zu kriegen, ja. würde ich gerne... Ähm, also der
1: letzte Zeit-Podcast mit Jana Hensel hat sechs Stunden gedauert. Bin gespannt, ob wir...
0: <lacht> das knacken wir. Also... Zurück zum Thema Gott, <lacht> wir waren noch nicht fertig, nein,
2: ähm, schreiben. Also wie groß ist denn der Wunsch ähm, oder, oder die Ambition tatsächlich bei dir auch, nochmal jetzt das Lager zu wechseln oder zu sagen, ich äh, schreibe jetzt selber mal äh, eine Geschichte oder einen Roman?
0: Du hast ja schon ein paar Bücher geschrieben tatsächlich.
2: ja, Was?
1: das stimmt, der paar Bücher ist völlig übertrieben. Also ich habe ein... Zwei oder drei. Äh, 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 ich habe bei so Anthologien mitgemacht, ja. wir waren glücklicherweise gestanden in gestandenen Verlagen, und ähm, das, das war immer, weil mich jemand auf dem falschen Fuß erwischt hat und gesagt hat, mach doch mal und in zwei Wochen ist Abgabe und hier ist Geld. Und <lacht> das und erschien dann immer verlockend und dann habe ich gesagt, ja, ja kann ich. Na ja, klar, Thema passt super zu mir. Und dann einen Abend vorher habe ich mir gedacht, äh.
0: Nee, für die 100 Seiten Gilmer Girls hast du auch ein bisschen länger gebraucht, wahrscheinlich. oder? Hast du das schon vorbereitet? <lacht> Nein,
1: das war auch an einer eine, eine Leipziger Buchmesse, als eine mit mir befreundete Verlagsangestellte sagt: Wir haben hier eine neue Buchreihe. Sind immer nur 100 Seiten, geht um äh, Pop-Themen. Aber trotzdem war es sehr, sehr wenig Zeit und es war auch aus meiner Sicht zu wenig Zeit. Also, ähm,
2: also die Kritikerin, die hätte eigentlich gesagt: Die Autorin hat sich nicht genug Zeit gelassen, hätte sich noch mehr Mühe geben können weil du das irgendwie gesagt hast, das ja, ist. Ja, genau, also es ist ja. halt,
1: es ist ja also nicht, auch kein richtiges Sachbuch eher so. Es ist, von daher lässt sich das vom Stil her nicht sagen. Aber hätte ich, sagen wir mal, zwei, drei Monate mehr Zeit gehabt, hätte zumindest ich als Autorin ein besseres Gefühl damit gehabt. Aber wahrscheinlich am Ende des Tages hat man das immer. Ich glaube, Lucy Fricke hatte das ja auch schon im, in, im Interview gesagt. Ein Jahr später würde man das Buch schon wieder anders schreiben. Also von daher ist es eigentlich nie fertig. Aber man sollte ja auch ein bisschen gucken, so hat man ein gutes Gefühl, wenn man das so abgibt. Also mein Bedürfnis ist nicht allzu groß.
0: Jetzt was Fiktionales zu schreiben. Was Fiktionales
1: schreiben. zu schreiben oder ein Sachbuch zu schreiben, einen größeren Text zu schreiben. Aber die meines Agenten ist durchaus größer. <lacht> <lacht> ähm. Und ich glaube, das ist auch eher so ein psychologisches Ding, dass ich mich aktuell nicht, nicht traue. Ich glaube, dass da schon einiges in mir wartet, wenn ich die Zeit hätte, wenn mich jemand dazu zwingt, wie bei den anderen Sachen auch und mhm. sagt, hier hast du so und so viel Geld, ein Jahr, dann ist Abgabe. Ich glaube ich, wäre das schon was Lesenswertes.
2: Hast du eine Idee?
1: Oh Gott, Tausende.
2: Dann wäre es ja eigentlich die Aufgabe des Agenten, dafür zu sorgen, dass du Zeit und Geld hast, um das umzusetzen.
1: Ja, aber es ist dann trotzdem auch immer, eben ich habe ja so viele Projekte und, ähm, und bin dann da auch mal sehr hibbelig und habe dann ständig irgendwelche Ausreden, weil, weil das muss ich noch machen und das hier möchte ich noch zusagen. Und dann am Ende des Tages denke ich mir immer, okay, ist, das, ist diese Idee gut genug, um eine Veröffentlichung zu rechtfertigen? Bei den 100.000, die es schon gibt. Oder ist es nur so, dass ein Verlag das gerne haben möchte, weil dein Name da drauf steht und du Reichweite hast? Was durch, also was heutzutage ganz normal ist. Also mal sehen. Ich möchte es nicht ausschließen, aber es ist jetzt nicht so, dass...
0: Äh aber hast du denn schon mal ein paar Zeilen geschrieben oder ein paar Seiten? Oder ja,
1: ich hatte tatsächlich mal ein Manuskript und eine relativ lange Leseprobe für einen Spannungsroman. Und der wartete immer so. Und lustigerweise äh, erscheint in diesem Frühjahr ein sehr, nein, ich möchte es nicht sagen, exakt der gleiche, aber ein sehr, sehr ähnlicher Roman, was zeigt, dass ich zu lange gewartet habe. Da hatte ich einfach Angst, muss mhm. ich echt sagen. Okay. Weil natürlich auch die Anforderungen an mich sehr hoch sind, zu Recht. Da habe ich mir selber eingebrockt. Von, von
2: dir selbst oder hast du das Gefühl, oh Gott, da gucken alle drauf? Da, nee,
1: ach, die, die natürlich nur von mir selber. Die anderen sind doch völlig egal. Ist das so? Ich finde schon. Also davon muss man sich freimachen, weil es wird ja immer egal, was man macht. So, du, Ich führe nur den Hund draußen aus und dann wird es fünf andere Hundebesitzer geben, die, die das völlig falsch finden und, und alles ist schrecklich. Und das, du wirst genauso viele finden, die es gut finden, egal auf welchem Niveau. Also davon muss man sich freimachen, finde ich. Das ist nicht einfach. das kam,
2: wollte ich gerade sagen.
1: Aber das ist also das ist einfach klar, dass sie genauso viele völlig kritiklos gut finden werden, weil sie mich einfach so super finden. Und dann wird es genauso viele geben, die sagen, also jetzt zahlen wir der das mal heim. Aber das wird immer so sein, egal wie gut es ist. Ja. Wichtig ist, ist finde ich, da nur die eigene Grenze zu überwinden und sich zu trauen. Also auch trauen, sich natürlich mit so einem Buch nochmal selbst anders zu begegnen.
2: Mhm.
1: Weil im Prinzip ist das ja immer was, was aus einem selbst herauskommt.
2: Da hättest du aber keine Angst vor.
1: Doch, doch, habe ich ja. Sonst hätte ich es ja schon geschrieben.
2: Vielleicht fehlt noch so ein bisschen das. Basis, ähm, hast du das Gefühl? Der, wie soll ich mal sagen, die Gedankenreise wird das anstrengende oder das Handwerk dann tatsächlich auch das ist sprachlich? Ja. Für den das, Film.
1: das Handwerk und das Durchziehen. Dadurch, dass ich ja so ein sehr vielseitiger, unruhiger Mensch bin und viele Projekte habe, ist es, fällt es mir schwer, mich dauerhaft langfristig auf ein Projekt zu konzentrieren. Und das ist notwendig für so ein Buch. Ähm, ja, um und, eine Sprache
2: zu entwickeln. Und so, ne?
1: Ja, und auch sehr viel Vertrauen zu haben natürlich in dieses eine Projekt und so tief da reinzugehen Und auch dann wieder natürlich ganz anders mit anderen Menschen daran zu arbeiten, also mit so einem Lektor. Ne? Das ist was anderes als ein 10.000-Zeichen-Artikel. 10 ja. ähm, und bei einem Artikel stecke ich auch nicht so persönlich drin, bei einem Roman schon. Also all das, was ich immer so bei anderen beklage, müsste ich dann bei mir selber bekämpfen. <lacht> ja, also vielleicht, ich bin da auch ehrlich mit mir. Vielleicht überwinde ich das irgendwann. Vielleicht ruft auch einfach mein Vermieter irgendwann an und ich bin gezwungen, einen Buchvertrag abzuschließen. Vielleicht habe ich auch einfach irgendwann Bock. Also bei manchen ist es ja echt so, die setzen sich irgendwann hin und auf einmal ist es da. Mal sehen.
0: Ein Spannungsroman, sagtest du, ne? Könnte es auch was völlig anderes werden?
1: Alles außer Liebesroman. Warum? Weil ich da kein. Ich finde dazu keinen Zugang zur Romantik. Ich, also, ich
2: also
0: auch nicht als Leserin?
1: Nee, auch nicht so richtig. Also nicht zu dieser. Kitsch klingt so negativ, muss es aber nicht unbedingt sein, aber. Zu, zu dieser Beziehung eben Jojo Moyes oder es gibt ja auch wirklich literarisch sehr hochwertige Liebesromane, aber das, da finde ich einfach keinen Zugang zu, zu diesen Emotionen. Ich leide da auch nicht so furchtbar mit und dann könnte ich es natürlich auch nicht schreiben. Also ich glaube nicht, dass man alles selbst erlebt haben muss, über was man schreibt, aber zumindest verstehen sollte man es ansatzweise. Und ähm, all diese Sachen von so sich für immer und, und dann die ganze Welt durchqueren dafür und, ähm, und und bei Kerzenlicht in der Badewanne und also alles was so. Ich finde das schön, wenn es die Menschen glücklich macht, aber ich finde keinen Zugang. Ja. Und dann, also wie soll ich, wie soll ich dann darüber schreiben?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Wie so, schreibt man über Verbrechen, wenn man selber keine begeht?
1: <lacht> <lacht> nee, aber man ja, kann schön. sich ja trotzdem, oder man muss sich ja trotzdem irgendwie reinversetzen mhm. können.
2: Die Veranlagung haben wir ja auch alle. Das ist ja das Böse und Gewalt und Aggression ist ja ein Evolutionspotenzial.
1: Eben und dann ist ja super, wenn man das mit Büchern ausleben kann.
2: Wahrscheinlich. Liest du eigentlich auch Bücher zweimal?
1: Habe ich keine Zeit für.
2: Würdest du gerne?
1: Ja, manchmal schon. Also es gibt ja auch einfach Bücher, da weiß man, wenn man, also da würde man immer wieder was Neues entdecken. Die sind einfach so vollgepackt und ähm, wie so kleine wie Diamanten tatsächlich. Das heißt, je nachdem, wie man sie ins Licht hält, nehmen sie eine andere Farbe an, in welcher Stimmung man sie lesen würde sozusagen. Was man im Leben, je nachdem, wie weit man ist, entdeckt man anderes, fühlt vielleicht anders mit. Es bricht was anderes auf. Es gibt Gott sei Dank Bücher, die können sowas. Und manchmal ist es gar nicht so gut. Das ist irgendwie so, wie wenn man Bücher total liebt und dann trifft man den Autor und denkt sich, oh Gott. <lacht> ähm. <lacht> Oder umgekehrt ähm, all diese Situationen.
2: Man liebt ein Autor, dann trifft man das Buch.
1: Ja, also, ja, aber es ist tatsächlich auch so, man hat so ein gewisses Bild und, und denkt sich, ach, das ist ja ein Wahnsinn, wie der immer spricht und wie der mhm. sich ausdrücken kann und gefeiert von Magazinen. Und dann liest man 50 Seiten und denkt sich, oh.
0: Ich habe mal in einem Interview gehört, die unendliche Geschichte war für dich ein wahnsinnig wichtiges Buch damals. Ja. Hast du das nochmal gelesen? Nein. Aber das ist unfassbar präsent. Ne? Ich habe es auch nur einmal gelesen, aber und zwar für mich auch das ähnlich große erweckende Leseerlebnis in dem Alter.
1: Ich glaube, das ist eben unsere Generation, da ist es die unendliche Geschichte. Für manche danach ist es Harry Potter. Was war es bei dir?
2: Bei mir war dieses Erweckungserlebnis mit, den, mit dem Erzählen auf verschiedenen Ebenen, ähm, war tatsächlich ein bisschen später äh, Sophies Welt.
1: Ja, habe ich aber auch gelebt.
2: Und Filme filmisch ja tatsächlich, das sehe ich heute auch ein bisschen anders, aber damals ähm, die üblichen Verdächtigen, Usual Suspects damals. Ja, aber ähm, das da doch, warst du doch nicht zwölf. Nee, ich sage ja halt auch so später. Ich würde vielleicht das
1: ein oder andere Trauma erklären.
2: Es geht doch um den, <lacht> weiß,
0: ich meine, diesen, diesen Einstieg das Kinderbuch. in, den Einstieg in das, also das Auslösende Leserlebnis. Was hattest du da?
2: Verschiedenes tatsächlich, also Brüder Löwenherz, kann ich mich daran erinnern, oh ja. zum Beispiel.
1: Wir sind echt alle eine Generation. Ja. Und da gab es ja aber auch noch nicht so viel. ne? Da war ja auch eine lange Generation, so Astrid Lindgren und Co. Das hat sich ja sehr, sehr lange gehalten. Diese Vielfalt, diesen Luxus, den die Göhren nee, heute
0: haben. Überhaupt nicht. Hatten wir
1: hatten ja gar nicht, wir hatten ich, nichts.
0: Ich hatte auch, wir, ich hatten, wir hatten in der Dorf eine Leihbücherei, die hatte immer nur mittwochs offen. Und da ich, ich habe dann auch immer einen Stapel Bücher mitgenommen. Und irgendwann hatte ich echt alle gelesen,
1: genau. also
2: alle Kinder. Ich bin, auch, ich bin dann auch
1: in die Erwachsenenbücher eben dann gegangen, ja. weil der Rest durch war.
0: Und das war wirklich mager.
2: Ich habe damals auch sehr, sehr gerne ähm, die Wolfgang-Ecke-Krimis äh, <lacht> zum selber raten. aber da sind wir nicht so richtig eine Generation, glaube ich. Nee, das äh, sagt äh, mir äh, nichts. Dann musstest du irgendwie eine Krimi-Geschichte lesen, zehn Seiten, und dann war die Frage, warum wusste der Inspektor, dass irgendwie Promille Peter irgendwie der Schuldige war. Und dann musstest du nochmal genau im Kopf den Text ja. durchgehen, ach, da hatte er sich verraten. Super Gehirntraining. Fand ich auch ein paar von. von ich auch gut.
1: Promille Peter ist auch ein cooler Charakter. Ja,
2: in diese Sekunde eingefallen. <lacht> gut <ab>. Gleich sichern.
0: <lacht> ja, ich habe das auch vor, aber ich, was, man hat so vieles vor. Aber ich Schreib doch
1: du mal ein Buch.
0: Ja, das ma mache ich ja auch noch. Aber ich will erstmal äh, dann auch irgendwann diese ganze. Hast du Angst,
1: dass ich es bespreche?
0: Du wirst es nicht lesen. Es geht ganz viel erstens um Musik und es ist auch noch ein Liebesroman. <lacht> <lacht> Ohne Witz. Aber äh, Angst hätte ich nicht. Ich würde mich freuen, wenn du mal reingucken würdest. Aber was ich eigentlich nochmal sagen wollte... Nicht,
2: dass er dich ausnutzt. Siehe, Siehe Teil 1. Teil 1. Oh, diese Querverweise.
0: Du hast nur zwei Bücher jetzt mitgebracht. Über eins haben wir schon gesprochen. Was ist denn das andere Buch überhaupt? Und warum hast du es mitgebracht? Es geht um Liebe. Wie kann das sein? Ja, weil es
1: eigentlich gar Also es geht... Also es das heißt dann, Daniela Krien ist die Autorin und es das heißt die Liebe im Ernstfall ist gerade im Diogenes Verlag erschienen und es geht um Frauen, fünf Frauen und eine sehr realistische Sicht auf deren Leben. Es sind fünf Lebensgeschichten, die ineinander fließen, das heißt diese Frauen kreuzen sich zu bestimmten Zeitpunkten und ähm, es handelt von ganz viel Brechen, von ganz viel Schmerzen, von ganz viel Verlust, aber es ist... Ähm, auch ein sehr, sehr hoffnungsgebendes Buch, weil es natürlich immer das es irgendwas muss ein Buch uns mitgeben und die Möglichkeit, dass wir Schmerz auch irgendwann überwinden und wieder ins Licht sehen sozusagen und uns tatsächlich sozusagen aus einer Winterphase herausarbeiten, fand ich hier sehr, sehr schön beschrieben und ähm, ich hatte es mitgebracht, weil ihr mich nach dem, einem guten ersten Satz gefragt habt.
0: Sehr schön. Und das
1: ist eben ein Buch, wo ich gleich nach dem ersten Satz wusste, ich werde es lieben. Und zwar ist der erste Satz, der Tag, an dem Paula feststellt, glücklich zu sein, ist ein Sonntag im März. Und ich fand das deswegen so besonders, weil sie hier das Happy End schon vorwegnimmt. Und das ja eigentlich ganz, ein ganz gefährlicher Trick ist als Schriftsteller, ähm, weil man sagen könnte, ja, wenn ich ja schon weiß, dass es gut ausgeht, will ich es gar nicht lesen. Aber ich möchte es natürlich jetzt erst recht lesen, weil ich wissen will, was sie vorher durchleiden muss. Und, ähm, und weil ich Paula jetzt schon mag, weil ich Paula nach diesem ersten Satz schon mag, weil ich weiß, sie hat vieles durchgestanden, um wieder an diesen Augenblick im März zu kommen. Und das möchte ich erfahren. Und so ist es tatsächlich, so ist es bei all den fünf Frauen. Und ähm, sie erzählt sie aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln. Sie gibt uns so viel mit, dass, glaube ich, die meisten Frauen sich irgendwo wiederfinden werden, auch in irgendeiner Lebensphase. Sie erzählt eben von den Frauen auch, ähm, die sind so zwischen 40 bis 60 knapp. In Phasen, die sonst weniger Begeisterung finden bei Schriftstellern, weil sie sehr gebrochen sind meist, weil man eben nicht sozusagen attraktiv und jung und karrieregeil und auf der Suche ist, sondern schon einiges erlebt hat. Was es, es sind genau diese Figuren eben, die die am Anfang beschriebenen Risse haben, an denen ich mich festhalten kann und wo sie mir auch sehr, sehr viel mitgegeben hat und ein Buch, wo ich mitgelitten habe und mitgeliebt habe und am Ende anders
2: ausgegangen bin. Also nochmal ganz kurz der Titel.
1: Daniela Krien, die Liebe im Ernstfall.
0: Sehr schön.
2: Dann können wir doch diese Folge fast mal mit einem Literaturtipp von der Expertin beschließen, oder? Carla, wunderbar, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank vielen für die Einladung.
0: Dass die, die Carla aus dem Instagram-Feed mal in unser so kleines
2: Podcast-Studio gestiegen ist. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Carla, dir alles Gute und bis demnächst. Tschüss. Hm.
1: Das waren sie wieder. Die Alphabeten. Hat es Ihnen auch gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Geizen Sie nicht mit Lob und Bewertungen. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören!